0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tausendgesichter Plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin, Dirk. Moin, Edda. Da sind wir wieder. Wie immer haben wir ungefähr eine halbe Stunde Zeit mitgebracht. Selbst so gewählt. Das ist ja im Patientenleben nicht immer so. Da heißt es oft warten und vertrauen. Man muss nicht nur Geduld mit sich selbst haben, sondern auch mit allen anderen. Wie viel Lebenszeit ich mittlerweile gewartet habe, mag ich gar nicht ausrechnen. Früher auf die Bahn, heute auf den Arzt und auf vieles anderes. Dirk, hast du heute schon gewartet?
1: Nee, heute habe ich tatsächlich noch nicht gewartet. Ich bin auch ein bisschen raus aus dem Warten, ne? Wann hat das denn bei dir angefangen? Hat das auch bei dir beim Arzt so angefangen? Dieses, wenn man krank wird, dieses. Also es hat
0: bei mir fundamental eingeschlagen. Das erste Mal mit dem Baden. Also es ist tatsächlich so. Früher habe ich auf die Bahn gewartet. Also das Thema Ach, Warten. Auf die Bahn, okay, das okay. Ich leide mich Autofahrer. schon sehr viel länger. Ja, Radfahren. <lacht> beim Autofahren, da wartest du ja auch darauf, dass das Ziel näher kommt, dass die nächste Tanke auftaucht, dass du mal äh, auf eine Toilette kommst. Also da gibt es auch Grund, Gründe zu warten, sagen wir es mal so. Ja, das stimmt Aber natürlich. das Warten hat sich einfach verändert. Früher hatte ich es quasi, eilig will ich nicht sagen, aber ich hatte immer Termine. Ich musste ja abends auf die Bühne. Also bitte, liebe Bahn, mach hin. Ich muss da heute Abend sein. Das war das Warten früher. Ich kann bei der Diagnose jetzt ja nicht behaupten, ich hätte auf sie gewartet, weil das ging nee. A, glaube ich, schnell und B war ich nicht wirklich ja, ja.
1: anwesend. Ich glaube auch bei dir, ne, da kommt wieder dieser Sonderfall dahin. Ja. Du hast nicht so lange in neurologischen Praxen wie ich verbracht, bevor überhaupt irgendwas passiert ist. Ich hatte ja quasi schon den Wahnsinn, bevor ich überhaupt krank war. Ne? Und nee. für mich bestand interessanterweise auch der Wahnsinn immer in den anderen, die sich so aufgeregt haben. Okay. Weißt du, für mich stand ja zur Disposition, dass eventuell echt was so richtig Böses passiert. Das hm. macht Warten jetzt nicht besser. Hm. Aber man hat irgendwie, hatte oder ich hatte zumindest im Hinterkopf, das Warten wird sich wohl irgendwie lohnen, während alle anderen äh, im Wartezimmer äh, nach 20 Minuten komplett steil gegangen sind.
0: Ja, also ich war einfach das Warten schon gewohnt, mhm. von Berufswegen, und hatte nicht so dieses Warten, jetzt kommt eine Info, die ich nicht schon habe. Weißt du, was ich meine? Meinen ersten Neurologenbesuch ja, ja, ja. hatte ich schon mit Diagnose. Da war ich das erste Mal in meinem Leben beim Neurologen. Ja, so. sieße, das ist der Unterschied. Ich habe nie auf freier Wildbahn auf irgendeine Diagnose fiebernd gewartet. So. Deswegen mhm. kann ich da wenig mitreden, glaube ich. Ich habe aber viel gewartet in Arztpraxen. Ja, nachher, ne? Also man kennt es als gesunder wartest du höchstens mal beim Zahnarzt oder beim Augenarzt oder beim Hausarzt. Das sind so die Klassiker und Frauenarzt und Urolo und so, aber ähm, das hat schon eine andere Qualität jetzt, weil Warten ja auch was anderes bedeutet. Also ich muss ja ich will euch nicht nerven mit meinem Blasenproblem, aber es ist eben jedem Minute, die ich warte, weiß ich auch, werde ich vermutlich auf Toilette müssen und zwar nicht zu Hause und hoffentlich nicht auf dem Arzt, also im Arztzimmer oder so. Das Warten hat sich einfach verändert, aber ich warte viel, weil man wartet ja nicht nur auf den Arzt. Ich warte ja auf alle, ich warte auf meine Physio, ich warte auf meine Ergo. Ich warte, ja. dass die Tabletten kommen.
1: Und es wird nicht besser, Alter. Nee, es nee. wird, glaube ich, schlimmer. Und vor allem wird bei uns, das stelle ich fest, bei meinem Vater, der ist ja 95. Ne? Da löst das den kompletten Wahnsinn aus. Genauso wie bei, einer bei meiner Schwiegermutter, die pflegebedürftig war. Und der Pflegedienst, jetzt muss man sich vorstellen, so eine Frau die sich nicht mehr selbst fertig machen kann. Na, du kannst nicht die Haare schön machen, du kannst das alles nicht. Und dann äh, kommt der Pflegedienst ja nicht nur äh, eine Stunde zu spät. Nein, <lacht> er kommt auch noch eine Stunde zu früh, was dann solche... Menschen in dem Alter in den kompletten Wahnsinn stürzt. Also, das kann man, das kann ich wirklich definitiv so sagen. Ich glaube, die wissen gar nicht, was sie diesen Menschen antun, ja. wenn sie sowas machen.
0: Ne? Jemand, der nicht mehr selbstbestimmt irgendetwas regeln kann. So. Und jetzt so für, für so Leute wie mich. Ich brauche, ich habe ja jetzt nicht den Pflegedienst, um mir bei der Körperhygiene zu helfen, sondern mhm. ich habe ihn zum Beispiel für den Haushalt. Ich habe diese Entlastungsregel in Anspruch genommen, diese 125 ja. Euro oder 135, genau. ja, weiß ich ja. nicht mehr, im Monat, die man zur Verfügung hat. Und dann hat es die Krankenkasse aber so gemacht, dass du dir nicht von Nachbarn oder normalen Menschen genau. helfen lassen kannst, sondern das muss eine ja. zertifizierte Pflegekraft deinen Boden wischen.
1: Ja, so. das ist auch so sehr pervers, schräg.
0: wie es klingt, ist es auch. Für beide Seiten, also mir tut jedes Mal, wenn wieder eine Pflegekraft hier reinkommt, die tut mir so leid, weil es ist nicht ihr Beruf und es ist nötig, unnötig, es ist einfach nicht nötig, dass sie das macht, aber sie muss es tun. Ähm, ich habe jetzt zum Beispiel, vor Weihnachten bis heute war keiner da. Ja, das ist bei uns auch so gewesen. Das kann passieren und es geht eben nicht um die Körperhygiene, es geht nicht darum, dass ich nicht auf Toilette komme ohne sie, sondern wir reden hier über, es ist ein erste Weltproblem über Staub auf dem ja. Boden oder so. Ne? Aber die Kommunikation darüber und da finde ich wird es interessant für den Wartenden und für den, der den anderen warten lässt, also es war quasi gar keine Kommunikation. Letztes Mal hat sie mitten in unserer Podcast-Aufnahme angerufen, ob sie jetzt kommen könnte, wo ich denke, ja, ähm, ich nein, mich. du warst dabei bei dem Telefonat. <lacht> Seitdem habe ich von ihr nichts mehr gehört, auch nicht die Woche danach.
1: Vielleicht ist auch sie Auch nicht die zweite
0: Woche danach. Nee, also ich bin, ja, also, das ist nicht mein, es ist doch nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, wie sie ihren Jahreswechsel verbringt. Das ist irgendwie Verstehst du? Ja, doch, das ich verstehe
1: das total. Und ich muss auch sagen, da habe ich auch so ein ganz bisschen Problem mit den Pflegeleuten allgemein. Okay. Weißt du, da, sie werden, die, die Pflegeleute selbst werden ja total ausgenutzt, mhm. ne, müssen hetzen wie die Bekloppten, ja. Ja. haben dabei völlig, aber wirklich aus meiner Sicht wirklich völlig, na, und da wäre es schön, wenn uns, wenn uns ZuhörerInnen innen, äh, antworten würden und auch schreiben würden, habt ihr das auch so, dass da der Überblick an uns, die wir, die wir tatsächlich das schwächste Glied der Kette sind und nicht die Pflegekräfte, dass die da wirklich überhaupt keinen Gedanken dran verschwinden. Also das kommt meines ja. Erachtens im Hirn gar nicht vor.
0: Nee, ich, ich habe das Gefühl, wir sind so Spielfiguren.
1: Ja, das ist, du wirst so. bearbeitet, ne? Das ist so, ja. als wenn du, du formst irgendwas und dann steht's halt ja. in Lehm gegossen, dann noch ein bisschen im Keller so. rum
0: und nächste Woche machst weiter. Was interessiert die Figur das? Richtig. Ne? Also ich merke auf jeden Fall immer dieses Erstaunen, wenn ich einen Termin habe, wenn ich mal <lacht> nicht so funktioniere. Und da geht es nicht nur um Pflege, da geht es eigentlich um, um alle, die hier ins Haus kommen zu mir, ob es nun Behandler sind oder Pflegekräfte, nicht unfreundlich und nicht blöd und ich will da auch keinen irgendwie anschimpfen oder schlecht dastehen lassen, weil das sind sie alle nicht, aber ich merke das, diesen Unterschied und es ist immer eine leichte Kränkung, Entschuldigung. Also für ja. mein, mein, ja. meine Gedanken sind ja noch gesund, mein Körper ist krank, aber meine Gedanken funktionieren noch ganz gut und da findet das Kino ja statt, dass man irgendwie denkt, hallo. Das ist, ja, ich weiß, ich arbeite nicht mehr. Ich weiß, ich bin viel zu Hause. Aber auch ich kann ja ein Leben haben.
1: Ja, das, ja, natürlich. <lacht> Und <lacht> ich weiß nicht, ob ich mein, mein wirklich genialstes Beispiel dieser Art schon mal schon hier gesagt habe in den Folgen. Wir haben ja nun schon viele gemacht. Mhm. Ähm, egal, ich, ich haus es noch mal raus, das mit dem ja. Busfahrer. Also im Rollstuhl am Bus
0: morgens um 7.30 Uhr. Hab ich, das habe ich schon erzählt, oder? Also mir hast du es erzählt, ob du es hier im Podcast erzählt hast, weiß ich nicht. Wir quatschen ja so viel. Ja, ich glaube,
1: dass es... Ähm, ich, ich haus mal raus. Ich fuhr also morgens mit meinem Rollstuhl ähm, zur Bushaltestelle damals, was also wirklich extrem schwer war, weil ich, weil ich mit meinen Armen da schon gar nicht angekommen bin. Ich musste also wahnsinnig von losfahren, damit ich diese paar hundert Meter überhaupt schaffe. Dann komme ich da an, dann öffnet der Busfahrer und hat sich geweigert, mich mitzunehmen. So. Und äh, jetzt hört mal zu, die Begründung dafür und ich glaube, dann sind wir zurück beim Thema. Wir haben jetzt die Zeit, wo die Leute zur Arbeit fahren, sie können doch wohl Bus fahren, wann sie wollen. Mhm. Und der ist nicht ausgestiegen und hat geholfen, weil ich nun mal meinen scheiß Rollstuhl nicht selbst reintragen kann, dann bräuchte ich keinen. Und äh, das äh, muss ich sagen, vor allem, du kannst ja gar nicht reagieren, Edda, ne? oder? Richtig. Du sagst ja gar nichts, du bist, ey, Spontan
0: ist immer das, was einem auf dem Nachhauseweg
1: einfällt. Ja, du bist ja, ja so baff. Du, du sagst gar nichts. die Tür geht vor dir zu. ne? Und du stehst ja. da. Ne, das Beste wäre jetzt, im Film würde es dann noch ein bisschen regnen leicht. <lacht> Deine, <lacht> Deine Mundwinkel würden langsam runterfallen. ne? Und irgendwann bist pitch nass. Das wäre dann das ja. Ende von, ja. von dieser kleinen Szene. Ne? Ja. Aber es ist bittere Realität und damals habe ich mich maßlos aufgeregt. Heute mhm. habe ich dann noch eine andere Idee. Äh, der Busfahrer ist mittlerweile schon getrieben wie blöd. Mhm. Der, äh, ich weiß nicht, wie die da die Zeiten getaktet haben, aber alle, die um uns rum unterwegs sind, halten sich für äh, am meisten getriggert, am wenigsten Zeit das kommt auch noch dazu, es hat ja keiner mehr Zeit in dieser Zeit. Ja, ne? das niemand. Die es gibt niemanden, der Zeit hat. Mhm. Das hat man allen eingeredet, dass sie keine Zeit haben. Und wir haben überhaupt nicht das Anrecht, Zeit zu haben. Also, weil das wir haben
0: ja immer Zeit. Das ist es. Das ist total crazy, oder? Das ist pervers. Ich finde es wirklich abartig. Ja, und es ist so schwer,
1: Findest du nicht auch, die Leute dafür irgendwie oder mit, mit denen zu diskutieren, die es betrifft, ne? die nee, sind man ja eigentlich nicht. nicht Gegner, ne, weil die, die sind nee. ja selbst davon betroffen und das M mein ist glaube ich das.
0: Genau, mein ne? Problem ist auch, dass ich immer das große Ganze sehe und zwar viel zu schnell, deswegen nehme ich mich gerne, dass es so, ja, man nimmt das sich war zurück, aber schon ne? immer so, ich nehme mich zurück, weil ich das ja, große Ganze war Früher schon auf der Bühne schon so, wenn du zehn Minuten Auftritt hast, jeder packt seine geilsten Nummern raus. Edda guckt erstmal, was ist denn vor mir dran, was ist denn nach mir dran, wie passe ich denn da rein? Und ich nehme halt das, ich habe halt das genommen, was reinpasst und nicht das, was die geilsten Nummern waren. Und das hat sich natürlich <lacht> als Patient nicht geändert. Ich denke immer, ja. die andere Seite mit und zwar viel zu schnell und dadurch verliere ich meine Perspektive einfach auch mal aus den Augen. Leider. aber man verliert auch noch den rest der
1: spontaneität das stimmt ne? Ne? Mit, mit der spontaneität ist das ja so eine sache da wir sind äh, wir sollen ja alle spontan sein ne? und ähm, ich glaube wir wir haben oder die neurologisch erkrankten das sind ja nicht nur im essler das sind also auch psychisch erkrankte Menschen das sind eigentlich sehr viele die erkrankt sind ja. Äh, die müssen gar nicht unbedingt vorbelastet sein, darüber nachzudenken, was sie tun. Die sind dann aber wirklich so richtig am Eimer. <lacht> Weil wir ja, wir fordern ja von jedem, dass er einfach spontan ist. Und spontan bedeutet in dem Sinne nichts Gutes. Das bedeutet aus meiner Sicht, du denkst überhaupt nicht darüber nach, was du sagst. Du musst der Erste sein, der schreit. Mhm. Würdest du das unterschreiben so? Dass das ein ja. Problem
0: ist? Ja,
1: ja, schon. Ja, ne?
0: Definitiv, definitiv.
1: Weil das können wir, also bei mir war das ganz, ganz schlimm. Wirklich mhm. ganz, ganz schlimm. Ich musste mich meiner Verlangsamung im Kopf ja anpassen. Das hat lange gedauert.
0: Mhm.
1: Na, wenn du, du bist es ja gewöhnt, auf etwas zu reagieren und dann zu agieren. Wenn das schlagartig nicht mehr funktioniert, dann bist du in jeder Diskussion der Depp. Stimmt. Du sitzt da einfach nur noch rum und bist Accessoire.
0: Das stimmt.
1: Na, und Das stimmt. Ich glaube auch, das ist auf der Bühne nicht anders. Ich stelle mir das gerade vor. Du äh, ne, äh, Gerade eine Bühnenshow lebt ja davon. Also dieses Lebendige kommt ja dadurch zustande, dieses natur dass es so perfekt ist, also ne, dieses, was wir gar nicht sehen, macht es so gut, ne, was da drin steckt. Also, und da ist eine Menge drin, sobald du da nur eine Millisekunde unterbrichst, dann gibt es so ein, was das oder
0: ja, ja, nein, also eigentlich waren die besten Shows waren immer, wenn das Programm schon eigentlich ein bisschen ranzig war, also ein bisschen zu alt, dass man ein bisschen okay. gelangweilt ist von der Routine des Programmes ja. an sich. Und dann guckt man, oder ich, dann geguckt, was passiert denn heute mal anderes? Wer sitzt denn da vor mir? Was ist denn lustig? Was ist denn noch lustig im Raum außer das Programm? Das kenne ich. So? Und ja. das waren eigentlich die besten Momente, weil dann gehst du fliegen in die Improvisation. Und dann, wenn du deine Nummer wirklich gut im Griff hast, dann funktioniert diese Improvisation auch, weil es eben nicht ein neues Stichwort und neues Thema ist, sondern du bist ja zu Hause. Es ist ja kuschelig ja. da auf deinem Bühnensofa und so. Ja. Ähm, also da Aber da musst du
1: dich ja wohlfühlen. Ne? Du musst das dich wohlfühlen, das ist ja, Bedingung Nummer dieses, eins. Das meine ich damit. Dieses dieses Wohlfühlen des Künstlers in seiner Show, ja da habe ich das Gefühl das spüre ich als Zuschauer. Ne? Ja. Das ist wie mit einem Du siehst sofort, ob jemand abgehackt geht. Und kein Messgerät dieser Welt ja. misst das so schnell, wie du das merkst. Sofort. Das stimmt. Du siehst das sofort. Jetzt stell hm. dir das umgekehrt vor, das geht dir flöten. Ja, hui. Weißt du, das ist das, was mhm. ich meine. Du stehst da jetzt und mit mal macht's. Diese, diesen ganz kurzen Augenblick des Erstaunens, wo, wo nicht der Ablauf so vor sich hin treibt oder du ihn auch getrieben hast, ist völlig mhm. egal, es funktioniert einfach, du hast es schon lange gemacht, es funktioniert ne? und jetzt, jetzt macht es mit mal Pupp und es ist unterbrochen und da habe ich persönlich festgestellt, diese Momente haben mich äh, komplett bloßgestellt. Also, ich, ich stand da und habe immer rumgeredet, fachlich, wie ich jetzt hier gern, rumschwurfe und abschwurfe. Und dann ist der Riepe mitten mal mitten im Satz abgeschaltet für einen ganz, ganz kurzen Augenblick. Und dann wachen alle im Meeting auf und ja. starren dich verdutzt an. Und wenn die Blase dann noch ihr Übriges tut, nun, dann Möchten wir uns das alle gar nicht vorstellen, wie man dann da steht. Das stimmt. Und ich glaube, diese, diese kleinen Sachen sind dann, also bei mir haben die jedenfalls einen wirklich fürchterlichen Einschlag gehabt, äh, wo ich unfassbar lange gebraucht habe, das durch Gelassenheit in den Griff zu kriegen. Das heißt, ein anderer, wirklich geänderter Auftritt, eine wirklich andere, eine andere Version von mir, mhm. die man etablieren muss, damit die funktioniert. Auf der Bühne geht das gar nicht. Du kannst ja nicht dich anders auf der Bühne etablieren mit deinem Programm. Das wäre ja für dich
0: in der das Arbeit überhaupt nicht das haben wir versucht, weil irgendwann haben die Leute gesagt: Ach, es ist ja doch alles immer wieder. Also wir hatten so einen Signature-Song, ja. ne? Das war ganz lange Zeit Amsterdam. Wenn wir das nicht gespielt haben, haben die Leute: Warum spielt ihr das nicht mehr, Mann? Wir ja. vermissen das ja. Lied. Ja. So, wenn wir ja. das ja. gespielt haben, spielt ihr das schon wieder. Das kennen wir doch schon. Ja, das ist Wahnsinn, ne? Diese, das ist diese, total. Dieses, ja. Absolut. Ja. Du musst dich, du sollst dich verändern, darf sich aber nicht. Es darf nichts anderes sein. Muss aber ja, genau. was Neues sein. So genau. ist es irgendwie, daran sind wir kaputt gegangen. Wir haben das eine Show lang, haben wir das probiert, uns ein bisschen zu drehen, mich weicher zu machen, Ina anders zu machen. Ja,
1: von der Kunstperson anders zu
0: machen. Und äh, das haben wir kläglich wieder einstellen müssen. Wir sind wieder zu unseren alten Gewohnheiten zurück, weil die Leute das einfach nicht angenommen haben. Weil es war zu anders ja, ich glaube, man ist sehr darauf fixiert, ja.
1: ganz genau das zu haben. Ganz genau das. Und wir haben ganz feine Antennen dafür. Wenn es anders ist. es muss nur minimal anders sein, dann stößt uns das schon auf.
0: Und so gibt es eben auch ein festes Bild eines chronisch kranken Patienten, der genau. überwiegend zu Hause ist. Das ja. zu drehen, da zu sagen, <lacht> ich bin zwar zu Hause, aber ich habe vielleicht trotzdem Termine. Ich habe trotzdem Leben. Das ist schwer durchzusetzen. Also, ich bin mir ziemlich sicher, ich gelte als sehr renitente Patientin, weil mhm. ich auch mal Nein sage und auch mal diskutiere. Na, ja, doch, dass das so nicht geht. Also, ich bin jetzt zum Beispiel gespannt, jetzt kommt die Haushaltshilfe hoffentlich. Ich weiß es nicht, mit mir redet ja keiner. Rein theoretisch käme sie morgen. Auf das Gespräch bin ich sehr gespannt.
1: <lacht> also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich heftig. Und ich, ich kann es wirklich, zum Glück, zum Glück habe ich das nicht. Du weißt, Manu ist da. Wir machen Termine nur, wenn Manu da ist.
0: Mhm.
1: Das, das Einzige, was dabei rauskommt, ist, dass ich gar nicht krank und behindert bin. Ja. Weißt du? Ja. Äh, weil, was hat der denn? Ich sitze da ja nur, du kannst ja überhaupt nichts erkennen. Ich und wenn ich mal mit den Leuten rede, dann, äh, ich glaube, das hören auch die Podcast-Freunde und Freundinnen, kann ich am Stück vernünftig reden. Da, aber das ja. führt schon dazu, wenn du dann nicht durch die Gegend stolperst und kriegst einen geraden Satz auf der Reihe, dann bist du gar nicht behindert mit einem Mal.
0: Nee, aber das ist das wird ja, das ist ja tatsächlich so. Also wenn ich am Tisch gegenüber sitze und ich rede mit jemandem, sind alle, machst du ja alles wie früher, du bist ja gar nicht Gen krank, ja, das merken genau. sie immer erst, genau. wenn ich aufstehe. Genau.
1: Ja, dann, und dann, Sie, dann ist ach, der Schock noch. so tief. Ja? Ja. das ist der Schock so tief, weil mhm. dann siehst du das wieder sofort. Und mhm. ich glaube, das ist wirklich ein Problem. Ähm, und ich habe auch noch nicht wirklich äh, dafür, dafür ein Patentrezept, weil da gibt es gar keine Schuldigen auf irgendeiner Seite, sondern nee. äh,
0: das ist wirklich ein Dilemma, was ganz schwer äh, irgendwie in den Griff zu kriegen ist. Und genau das wird es mir auch schwer machen, morgen das Gespräch überhaupt zu führen. Ja, weil eben eigentlich keiner Schuld hat. Weil es einfach nur doof ist. Bei
1: mir ist das so, ich, ich darf dann, ähm, also dieses, äh, dieses viele Reden, das überdeckt, du weißt das, aber ich kann es ja auch mal den, den ZuhörerInnen sagen, das überdeckt, den Faden vollständig zu verlieren. Denn das Schwierigste, wenn man kognitiv diese Problematik hat, ist zuhören, nicht sprechen. Und, das und in der Außendarstellung macht es genau das Gegenteil. Weil ich zuhören nicht ablesen kann. Wie, ne, wie soll das gehen? Und, und das jetzt stelle ich mir vor wie nimmt uns dann die Putzfrau wahr? Wie nimmt uns die Pflegekraft wahr? Wie nehmen uns die Ärzte wahr?
0: Mhm.
1: Ich meine, wir, wir, was machen die da? Gucken die uns dann gar nicht erst an, damit sie nicht in die Bredouille kommen? Die wissen es doch auch
0: nicht. Richtig. Ja, also ich glaube, ich habe zwei Außenwirkungen. Entweder bin ich wirklich gechillt für das Gegenüber. Ja. Weil ich eben Dadurch, dass ich immer alle anderen Positionen auch mitdenke, habe ich halt auch ein Verständnis so. Ne? Ja. Oder es ist eben so, es läuft Kommunikation technisch so schief, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich mit denen kommunizieren soll und es wird dann Ganz relativ genau. sprachlos. Ja,
1: siehst du, und ich werde aggressiv. Und das ist, ähm, das ist dann der Unterschied. Und hm. deswegen muss ich mich. Ich kann also mich mit dir unterhalten, aber ich, wenn ich in Situationen komme, wo es Stress gibt, dann bin ich nicht in der Lage, schnell genug darüber zu reflektieren, was ich sagen möchte, was man mhm. eigentlich normal kann, wenn man gesund ist. Und äh, alle Gesunden, die jetzt zuhören, äh, das ist unfassbar schwierig rüberzubringen, wenn einem das abhanden geht. Dann kann man nur schwarz-weiß mit einem mal. Entweder du bist in der Ecke oder du wirst aggressiv. Ich finde, dass du es dann schaffst, dich zurückzunehmen. Das ist also eine, eine Qualität, die, die hat man aber. Oder man hat sie nicht, weil, oder? Das ist ja so, das ist ja so ein bisschen, sagen wir mal, charakterabhängig auch. Ich kann mir ja nicht vollständig auf den Kopf stellen. Ne? Man muss schon Richtig. viel an sich ändern, aber äh, man kann sich ja nicht völlig auswechseln, wenn man krank wird. Richtig,
0: aber es ist eben auch, genauso wie du sagst, dein Harnfuß ist eben, dass du dann aggressiv wirst unter Umständen, ist mein Harnfuß, ja. ich nehme mich zurück.
1: Ja, das ist dieses das ist nach vorne. Das die gleiche Behinderung ist, in die andere ja, Richtung. Du, es ist ja beides unnatürlich. Das heißt, die, 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 die anderen, die mit dir kommunizieren, merken ja, dass das in eine merkwürdige Richtung geht. Wenn, wenn, besonders, wenn es um, um, um lächerliche Themen geht. Also wir reden ja hier nicht über <lacht> eine Diskussion vom Weltfrieden und dann ist der eine irgendwie völlig anderer Meinung. Sondern es geht um völlig normal, normale, also, einfache Dinge, Kleinigkeiten, Aha. über die man ja. sich unterhält und das dann passiert, dass dadurch wirkt man merkwürdig aus meiner Sicht. So, das stimmt, das stimmt total. Einen Satz wollte ich übrigens in diesem Zusammenhang noch unterbringen. Nämlich? Die Zeit heilt alle Wunden. Aha. Ja, ähm. Ich dachte immer, das hätte irgendwie Karl Klötenkemper aus Wanne-Eickel sich ausgedacht. Nein, es war Voltaire. Ach, guck. Und ähm, also ein Philosoph des 18. Jahrhunderts aus Frankreich. Leider habe ich nicht rausgefunden, in was für einem Zusammenhang der das gesagt hat. Aber ich glaube, ich habe noch nie einen dümmeren Satz gehört. Also ich weiß es nicht. Es muss in einem anderen Zusammenhang gewesen sein. Denn die, alles, was wir jetzt an Problematik beschreiben, bedeutet ja, du musst selber aktiv werden, du musst irgendwas
0: an der Situation ändern. Es passiert einfach gar nichts mit der Zeit. Null. Richtig. Gar nichts. Und ich verweise wieder darauf, dass MS auch gerne Mach selbst genannt wird.
1: Ganz genau. Da ist es praktisch schon, das ist so wie eine Berufsbeschreibung <lacht> in der Krankheit. MS mach selbst, ja. ne? Ja, das stimmt. Aber nicht warte. Mhm. <lacht> ne, und selbst beim Warten, wenn eine Wunde von selbst halt, die halt doch nicht von selbst. Da sind tausende, Millionen Zellen, die alle miteinander kuscheln das und dann reparieren
0: sein. die und die machen was. Und jetzt mal zum Thema, Zeit hält alle Wunden bei uns, werden sie nur hart und heißen dann Läsionen und bleiben da. Die verändern sich nur, aber sie gehen ja nicht weg. Ist das nicht das Verrückte? Du hast einen Spruch, den einer der schlauesten Menschen
1: des 18. <lacht> Jahrhunderts gesagt hat. Und dann hast du eine Krankheit, die nur Wunde ist, die heißt viele Wunden. Viele äh, Naben. zeitlich Naben, unterschiedliche Naben.
0: Wunden, Narben, genau, ganz genau. Ja. und
1: Ist das nicht, also ich weiß nicht, manchmal komme ich auf so Sachen, weil das wird ja oft so geschrieben. Ich glaube, man meint damit aber was ganz anderes. Ja, na klar. Ne? Man, man erkennt, man denkt dann nicht über den Zusammenhang nach, dass wir Zeit nur erfunden haben und es eigentlich Bewegung gibt. Hm. Ja, und, wir, und Zeit eigentlich die Beschreibung dafür, dass man Bewegung stimmt. beschreiben kann. Und Bewegung ist nun mal die Grundlage allen Lebens. Ansonsten ist man eigentlich tot und hat ganz viel Zeit.
0: <lacht> das ist ein schönes Schlusswort, finde ich. Man ist tot, man hat dadurch ganz viel Zeit. Leute, wir wünschen euch ganz wenig Zeit, weil in zwei Wochen werden wir hier wieder sitzen und miteinander plaudern. Ähm, für heute mache ich diesen Wartesack, die Wartestelle mal zu. Der Bus fährt los und nimmt dich mit. Ähm, worüber wir in zwei Wochen plaudern. Nun, das wird das Leben in unser Leben spülen. Schauen wir mal. Wenn ihr uns erreichen wollt, am besten Podcast at 1000 -gesichter plus 2de Da werden sie geholfen. Für heute sagen wir Tschüss. Tschüss. <Musik>